0: Всем привет, друзья, с вами Макс Бондаренко, iMacast сегодня в деле. Я уже давно хотел что-то вам рассказать про алгоритмы, как работают алгоритмы в социальных сетях. И вообще вот эта вот вся история хотел бы раскрыть буквально поподробнее, вот как алгоритмы в социальных сетях вообще захватывает человечество и этот мир, и все эти выпуски, друзья, я хотел бы рассказать за несколько частей, сколько их будет, я не знаю, может быть 3, может быть 5, может быть 7, следите обязательно за моим подкастом, обязательно на него подписывайтесь и ставьте оценочки. И сегодня мы поговорим про первую часть алгоритмов социальных сетей, как они примерно работают, какие есть отличия алгоритмов, я сразу хочу всем, друзья, сказать, что я не являюсь разработчиком алгоритмов, и алгоритмы вообще в любой социальной сети являются, наверное, одной из самых секретных информаций, как они работают, поэтому никто и никогда вам не расскажет, как они правильно работают, на что делать упор, на что обращать внимание, но есть определенные какие-то данные, на которые мы с вами можем обращать внимание, вот об этом мы будем с вами говорить. Также существует некая официальная информация от этих социальных сетей, на которую мы тоже будем ссылаться при ну, скажем так, в нашем разговоре в подкасте про эти алгоритмы и что же, что же это такое, что же это за вот такая неведомая штука и как ее понять. Вот этот самый частый вопрос, который мне задают, как понять, как работают алгоритмы, на что, друзья, я очень часто отвечаю с юмором, да, саркастически, а давно ли вы э, пробовали понять, как работает калькулятор или как работает компьютер? Я думаю, это риторический вопрос, и это максимально сложно понять «да и зачем?». В принципе, это абсолютно невозможно понять, как работает алгоритм, потому что по некоторым данным там вот алгоритмы Фейсбука учитывают более 100 тысяч каких-то различных характеристик, и в принципе 100 тысяч характеристик даже в голове не укладывается, как это вообще можно изучить, да, вы пытаетесь понять, как работает алгоритм. Поэтому я бы так сказал… Ну, не нужно понимать, как работает калькулятор, в нем заложены определенные алгоритмы, которые высчитывают 2 плюс 2 равно 4. Вот и все. Примерно то же самое происходит и в алгоритмах социальных сетей. Это огромные, огромнейшие вычислительные аналитические машины, это огромные сервера, которые за определенный промежуток времени прогоняют через себя огромный объем данных кластеризуют определенную аудиторию относят ее короче в отдельные такие части и сами ее распределяют да? и с помощью этого уже потом показывается реклама алгоритмы сами знают кому лучше показать кому не надо показывать в общем и там реклама допустим становится эффективной или неэффективной там уже нужно смотреть на результаты в целом ну я так могу сказать, что это абсолютно бесполезное занятие, пытаться понять алгоритм, да, это вам в принципе и не надо. Но общую концепцию, как это работает, мы рассмотрим, это будет всем интересно, и такие некие нюансы по каждой социальной сети мы тоже рассмотрим именно в этом выпуске, мы поговорим про эти алгоритмы и на что же все-таки обращать внимание. В дальнейших выпусках мы постараемся с вами пофантазировать на такую тему и как-то об обратиться к реальным фактам, насколько же алгоритмы в жизни людей уже реально вошли и не реально управляют жизнями людей. И многие люди об этом даже, друзья, не подозревают. Итак, ну в сегодняшнем выпуске я бы хотел с вами побеседовать о алгоритмах, о нюансах алгоритмов в разных социальных сетях и, например, ну Давайте начнем, наверное, с Инстаграм. Когда-то была в Инстаграм хронологическая лента. Это что значит? Это значит, когда вы заходили в свой Инстаграм, и всех тех, на кого вы подписались, это могли быть личные аккаунты, или какие-то группы, паблики, вообще абсолютно не важно, вы видели весь контент от этих аккаунтов в хронологическом порядке, то есть, грубо говоря, по очереди долистывали ленту до конца. Где-то примерно 2015-16 год инстаграм вводит алгоритмическую так называемую ленту, да, которой управляют непосредственно алгоритмы. Вот, и алгоритмы формируют каждого пользователя, лично каждого пользователя, ленту. Из всего огромного количества контента алгоритм выбирает по своим критериям самый интересный для вас контент и показывает вам его. Соответственно, весь остальной контент, на который вы когда-то там подписались, он его не показывает. И вот непосредственно о, сам алгоритм, работающий в Instagram, их там, ну, по данным, даже не один их несколько. Вот, например, есть алгоритмы, которые относятся к ленте есть алгоритмы, которые относятся к stories. И есть еще алгоритм, который отвечает за такую вкладочку, как «интересная». И, по сути, между ними как бы, ну, нет прямой какой-то зависимости. Об этом даже говорили сами разработчики Instagram-алгоритмов. Это достаточно интересный нюанс. Именно на этом, наверное, и основывается их такая рекомендация, когда они говорили, если вы хотите в своем аккаунте получить наибольший охват, то вам нужно использовать все типы ленты. Это и Stories, это и ленту, это и, короче, видосы, и Reels там, да, теперь есть в Instagram, Точнее, давно они уже есть. Потому что каждый, в каждой из лент есть свой определенный рекомендательный алгоритм, который может вам везде дать охват. Таким образом, весь ваш охват может реально как бы вырасти. Ну вот это один из первых нюансов, да, что, например, в Instagram есть несколько алгоритмов, которые распределяют трафик, между собой они сильно не зависит и поэтому, допустим, в вашем конкретном случае люди могут читать и видеть посты, и на постах у вас будет достаточно большой охват, а Stories нет. И это нормально, потому что за это отвечают немного разные алгоритмы. Также специфика алгоритмов в Instagram, конечно же, основой для того, чтобы рекомендовать контент, это являются подписчики вашего аккаунта а точнее даже активное ядро аккаунта вот чем больше активное ядро аккаунта тем выше будет охват по вашим подписчикам и в целом больше шансов попасть в какие-то рекомендации к другим людям и вот на основе чего вот мы можем с вами задать вопрос вот алгоритмы делают какие-то определенные выводы на основе конечно же получения реакции то лайки комментарии репосты. Удержание в ваших постах или внутри ваших сторис. То есть, это определенное количество времени, которое проводит человек короче, в вашем контенте. И чем дольше он там проводит, тем лучше. Тем больше шансов, что алгоритм даст больше охват на ваш контент. Алгоритмы собирают информацию, исходя из получения реакций на ваш контент. Это лайки, комментарии, репосты, удержание внутри сети, о чем я уже и сказал. Вот чем больше будет вот этих вот э, реакций, то есть обратной связи аудитории. Ваша аудитория на ваш контент, тем лучше, тем больше данных для алгоритма, понять, кто ваша целевая аудитория, тем больше данных у алгоритма, сравнить с другими такими же постами в этой же тематике ваш контент, выигрываете вы или проигрываете конкуренцию за внимание пользователя в ленте. Ну и дать вам больше охвата на ваш пост или, если вы проиграли эту конкуренцию, дать другому охват на этот пост. Также есть интересные подтвержденные данные, что упоминание аккаунта вашего аккаунта достаточно сильно влияет на то, чтобы алгоритмы обратили внимание на ваш контент. То есть чем больше в Instagram пользователи отмечают ваш аккаунт, в историях, в постах в Reels, тем больше шансов, что вы попадете также в раздельчик ⁇ Интересная ⁇ Конечно же, многие забывают, что качество контента, качество именно визуала в Инстаграм, оно тоже играет очень важную роль, алгоритмы это давно научились определять, определять качественный контент от некачественного контента, и качественный контент всегда будет выигрывать конкуренцию, это будет видео или фото, абсолютно неважно. Качественный контент всегда будет выигрывать конкуренцию с некачественным, запомните тоже это правило, на это тоже многие не обращают внимания, думают, ну ладно, я там сделаю, это же интересно, но если вы сделаете качественный контент, это будет лучше на что еще в instagram стоит обращать внимание это конечно же первая реакция на только выложен ваш контент то есть смотрите, если вы выкладываете stories или выкладываете видео или пост, или лирис абсолютно неважно максимально важно в первые два-три часа получить очень быстро и очень большое количество реакций на ваш контент так вы для алгоритма будете более заметны именно для этого вам нужно наращивать именно активное ядро вашего аккаунта для того чтобы люди которые интересуются ваш контентом быстро его получали быстро давали обратную связь реагировали и таким образом вы можете достаточно часто попадать в рекомендации и тоже вот такой важный момент который вы тоже должны знать если немножко подытожить то алгоритмы в инстаграм в первую очередь друзья направлены на создание комьюнити внутри аккаунта и всеми такими способами алгоритм говорит что создавайте внутри своего аккаунта активное ядро мы этому ядру будем показывать в любом случае, в первую очередь, контент, если у вас такого ядра мало, если у вас неактивная аудитория, если вы не хотите заниматься вовлечением в свой контент, создавать уникальный контент, качественный контент, то охвата в Инстаграм вы не будете получать. Вы не будете попадать ни в рекомендации, ни в интересное, вообще никуда, дорога вам везде закрыта. Это еще можно объяснить тем, что внутри Инстаграм, да и в принципе в любой другой социальной сети создается огромный Огромное колоссальное количество контента за минуту времени, выпуливается просто миллионы постов, поэтому конкуренция внутри социальных сетей за внимание непосредственно пользователя, она огромная, и поэтому вы можете не получать э, вообще никаких охватов, если... Неинтересно, если вы не уникальны, и активности у вас нет, и аудитория у вас короче не активная. Вот на такие нюансы стоит обратить внимание. Ну теперь потихонечку я бы предложил перейти к моей любимой социальной сети это YouTube, и поговорить про алгоритмы YouTube. И YouTube, конечно же, в этом очень сильно отличается, я обожаю YouTube, я обожаю его алгоритмы. Они их как-то отточили со временем. Они стали работать очень. Очень круто и конечно же основной ориентир ютуба это рекомендации в отличие от того же Instagram, Вот, и блоков рекомендаций на Ютубе несколько, где куда точнее вы можете попасть, да, где вас могут заметить. И рекомендательная система самого Ютуба работает вообще практически идеально, если вы тоже выполняете определенные критерии. Конечно же, про эти критерии, друзья, помню, да, что нам с вами никто не расскажет. Но есть определенные элементы, на которые тоже стоит обращать внимание. Вот, кстати, YouTube, в отличие от других социальных сетей, он достаточно сильно отличается своей аналитикой то есть откуда и как он получает данные и допустим если внутри инстаграма любой другой социальной сети реакция на ваш контент в виде лайков комментарии репостов они очень важны да и по этим именно критериям в основном определяются интересы и ищется аудитория то на ютубе немножко не так вот смотрите что же учитывает алгоритм социальной сети на YouTube? Это количество просмотров, конечно же, вашего видео. Как быстро растет количество просмотров? Учитывается, когда было выпущено видео, и вот с этого старта видео, насколько быстро пошел рост. Также откуда приходят просмотры на, на ваше видео? Это может быть сам YouTube, из рекомендательной системы, из поисковой системы YouTube. или, например, это какие-то внешние сторонние ресурсы, другие социальные сети другие поисковые системы это могут быть вообще какие-то другие сайты где вы э, по ссылочке расположили свое видео и оттуда идет трафик но если выделить три основных критерия которые очень сильно влияют на алгоритмы YouTube а для того чтобы они дали вам из рекомендаций да вот этот трафик это конечно же первое это кликабельность на вашу аватарку в вашем видео то есть этот средний CTR вот он выше должен быть там пяти шести процентов то есть когда YouTube показывает ваше видео, где-то в рекомендации, в ленте, в поиске, неважно. YouTube очень важно, чтобы человек выбрал именно ваше видео. И на выбор вашего видео, конечно же, влияет в первую очередь эта картинка, аватарка вашего видео и название вашего видоса. Соответственно, вот это вот действие, когда человек видит да, и кликает, оно очень важно для YouTube. Это первое. Второе. После того, как человек кликнул на ваше видео, ютубу очень важно, это средняя просматриваемость вашего видоса. То есть, этот конкретный человек, насколько долго смотрел ваше видео. В идеале, если он его открыл и просмотрел без пауз. Конечно же, такое бывает очень редко, и вот эта вот средняя продолжительность просмотров видео, она сильно влияет на то, чтобы алгоритмы заметили ваш видос и стали его еще, еще кому-то рекомендовать. То есть, грубо говоря, если средняя просматриваемость вашего 10-минутного видоса, там, в среднем 6 минут, а у конкурентов 5 минут, то вы будете выигрывать конкуренцию и YouTube будет ваш видос пушить. Ну и третий критерий, это я уже сказал, это именно заголовок. И заголовок должен быть логическим продолжением вашей аватарочки, чтобы человека реально сподвигнуть, кликнуть именно по заголовку. Вот эти три важных критерия, которые очень сильно влияют на работу алгоритмов YouTube. Конечно же, главенствующим фактором, который влияет на рекомендации и на алгоритмы YouTube, это является удержание внутри вашего видоса. Почему важно YouTube это, да как и любой другой социальной сети ютуба очень важно удерживать пользователя внутри вашего контента, то есть внутри сети, чем дольше смотрят ваши видео, тем больше ютуб может поместить туда, друзья, чего? Конечно же, рекламы и заработать на этом денежек, и вы заработаете, если у вас монетизация подключена. Именно это и является важным, самым важным критерием для алгоритмов на YouTube. Вы в рекомендации можете попасть в раздел «Главное, что есть на YouTube. Также на ютубе есть раздел «Следующие». Да, и... И весь YouTube, в принципе, это не просто какой-то видеоресурс, как многие могут подумать, да, что там вот огромное количество видеоконтента. Это, друзья, только верхушка айсберга. YouTube это огромное рекомендательная система огромная рекомендательная система контента видео контента который YouTube тому или иному пользователю или зрителю выдает при определенных манипуляциях значит соответственно как можно получить трафик на YouTube трафик на YouTube можно получить из рекомендательной системы когда по вашим интересам YouTube уже понимает что вы изучаете какой вам контент нравится и показывает лично под вас также вашу ленту видео также на YouTube можно трафик получить из поиска самого YouTube. Это когда вы заходите на YouTube, вбиваете определенную фразу, тоже выпадают определенные видео. Это тоже рекомендательная система, но поисковая, внутренняя ютубовская. Также не забывайте, что трафик на ваше YouTube видео можно получить из поиска Гугла и поиска Яндекса. Когда человек вбивает в поиске и видит, например, ваше видео, он тоже его может посмотреть, вы тоже получите просмотр на ваш видос. Соответственно, можно встраивать свои видосы на другие сайты, другие социальные сети, другие ресурсы. В общем, YouTube очень крутая, рекомендательная система. Достаточно сильно отличается от э, алгоритмов Инстаграма. И в свое время, кстати, Instagram анонсировал, что он создаст видео IGTV, которое сейчас, ну, в принципе, они переделали полностью и вообще закруглились практически с этим проектом. Соответственно, они заявляли, что это будет убийца YouTube. Мы тоже будем делать контент. Ну, что-то как-то из этого ничего не получилось. Ютуб всех победил, как обычно. Поэтому, если подытожить про YouTube, друзья, обязательно ориентируйтесь на кликабельность вашей аватарки видео, на ваш заголовок вашего видео. И самое главное, что вы должны понимать, если ваше видео открыл человек, он должен досмотреть его до конца. И средняя продолжительность удержания человека в вашем видео должна быть очень высокой, более 60-70%. Тогда каждое ваше видео будет стрелять, алгоритм будет обязательно замечать и давать вам, друзья, этот трафик. Вот такие есть особенности, вот у меня есть на ютубе свой канал и это подтверждает мои видосы, я смотрю статистику и да, именно так и есть, если у меня плохой CTR кликабельность моих аватарок и удержание на видео очень небольшое 35-40 процентов. Мои видео просто тупо не набирают просмотры даже по моим подписчикам. Да и все. То есть я проигрываю просто тупо конкуренцию другим видосам за этой тематике и с этим больше ничего не поделать. Ну, давайте плавно перейдем к алгоритмам по ВКонтакте на своем YouTube канале. Я выкладывал, кстати, недавно видео на эту тему. Я пытался ее подраскрыть. Ну, самая спорная, наверное, социальная сеть где алгоритмы вообще непонятно как работают. Второе, что я хотел сказать, алгоритмы во ВКонтакте, я так думаю, что они очень часто сильно меняются, но здесь э, алгоритмы э, они очень сильно схожи по работе с instagram конечно же здесь тоже важно выращивать именно активное ядро вашего сообщества или же вашего аккаунта да мы знаем что в можно делать продвижение личной страницы и группы в я лично рекомендую конечно же продвигать группу ну короче друзья абсолютно неважно, что вы будете продвигать личную страницу или группу важно также выращивать активное ядро чтобы одни и те же люди постоянно ставляли Огромное количество реакций, комментариев, репостов. И идет достаточно большое количество споров, что же важнее там для алгоритмов ВКонтакте. Лайк, комментарий, репост или еще чего-то там. Вот по последним данным, по последним исследованиям, которые я проводил, все-таки на данный момент, как ни странно, друзья, для алгоритмов ВКонтакте важен на первом месте... Лайк. Like. Ну, короче, лайк like имеет наибольший, наверное, вес для того, чтобы понять, вот этот пост из всех ваших постов, из других, он будет аудитории интересен, либо вот этот. И дальше уже идут там по убыванию, это у нас, насколько я помню, я говорил в видосе. После того, как человек посмотрел ваш пост, это переход в вашу группу. После перехода это подписка на вашу группу. После подписки идет репост, после репоста идет комментарий. Вот, по-моему, какая-то такая градация. При всем при этом, друзья, такая градация, она очень часто меняется. И далеко не факт, что она у каждого из вас она будет именно такой. Где-то, возможно, на первом месте будет стоять комментарий или, например, репост. Ну, с репостами отдельная история, и ВКонтакте уже давно было замечено, на репост они сделали наоборот занижение какое-то определенное, потому что стали появляться паблики, где за счет репостов они стали собирать огромное количество охватов ВКонтакте Это не понравилось, и они просто вес с репоста убрали. И в принципе, насколько я понимаю, достаточно часто алгоритмы контакта за репосты пессимизируют контент. Это значит, что они уменьшают охваты на этот пост. Вот такая вот интересная штука. Возможно, друзья, я не утверждаю, что это так, возможно, сейчас по-другому. В общем и целом для алгоритмов ВКонтакте. Чем больше активности на вашем посте, тем лучше. Если человек лайкнул комментарий сделал, да, перешел в вашу группу, подписался на вашу группу, сделал какой-то репост, то конечно же это супер круто. Не забывайте, что очень сильно пессимизируется контент ВКонтакте именно алгоритмами, это с кликбейтом, да, и никакого кликбейта у вас не должно быть, это прям очень серьезно влияет на охват, и, на, точнее, на их уменьшение именно ВКонтакте. Вот, допустим, с тем же Ютубом, ну, там немного другая история, и кликбейт там очень часто прокатывает, и, в принципе... В принципе, друзья, за счет кликбейта и набираются большие количество просмотров видео, потому что в аватарках, которые выставляются и в заголовках, кликбейт часто присутствует. Хотя YouTube говорит о том, что ну, нежелательно и мы будем пессимизировать продвижение таких видео. Также для контакта очень важна уникальность контента. Ну, всеми известная нимезида это отдельный алгоритм, который проверяет уникальность внутри этой социальной сети. Но ну, насколько он адекватный Адекватно работает, я не знаю, сложно об этом рассуждать, но в принципе он работает, поэтому, ну, короче, друзья, не стоит брать тупо чего-то там копировать, вы можете просто получать пессимизацию, мизиды и ничего хорошего, короче, из этого не выйдет. Теперь мы поговорим про алгоритмы ТикТока. У меня тоже есть отдельный видос, я про это рассказывал, писал посты в моих социальных сетях на эти темы. Ну что ж такое ТикТок? Рекомендации в ТикТоке имеют, конечно же, друзья определяющую роль. В отличие от всех других социальных сетей, ну немножко отличается от именно Ютуба. Рекомендации в Ютубе тоже имеют большой вес. Но ТикТок это, конечно же, must have. При всем при этом. Алгоритмом ТикТока, в отличие от других социальных сетей, ему не так важно активное ядро вашего аккаунта. Вы, в принципе, даже когда заходите в ТикТок, вы сразу попадаете в ленту рекомендаций. Поэтому ему не так важно, сколько у вас там подписчиков, как эти подписчики ну, реагируют на ваш контент. Самое главное для ТикТока, я это тоже говорил, это также средняя просматриваемость одного вашего видео. Если она дольше, чем э, просматриваемость других видео в такой же тематике, значит значит вы сразу же влетаете в рекомендации, получаете огромное количество трафика. Если же вы проигрываете конкуренцию, то вы набираете какие-то крохи просмотров. В принципе, на этом все. То есть на данный момент лайки, комментарии, репосты и вся вот эта дребедень практически не имеет никакого веса на продвижении вашего видео внутри социальной сети ТикТока. Как это бы странно ни казалось, вы можете спорить на эту тему или не спорить, но уже на многих проектах это было доказано. Самое главное набирать удержание внутри каждого видоса. Чем дольше короче, ваш видос смотрят э, до конца и желательно, чтобы один человек пересекал, смотрел ваш видос несколько раз тем лучше это главный критерий на который полагается алгоритм конечно же алгоритм смотрит тематику вашего аккаунта откуда он это понимает первое он это понимает когда вы выставляете вы должны обязательно выставить тематику вашего аккаунта когда вы переводите его в профессиональный Второе, конечно же, алгоритмы не сразу понимают, о чем вы вещаете, именно поэтому на первых порах я всегда рекомендовал создавать достаточно большое количество видео в первые 30 дней. В первые 5 дней я бы рекомендовал вам делать по 3-5 видео в сутки, далее хотя бы по одному два видоса в сутки в течение 25 последующих дней после первых 5. Таким образом вы обучаете алгоритм пониманию, кто ваша целевая аудитория. Он запоминает, какую тематику вы ведете, о чем вы говорите, как вы выглядите, условно, да, условно говоря, опять же, на какие темы вы рассказываете, какая аудитория реагирует на ваш контент, какой еще контент эта аудитория смотрит и уже начинает более детально понимать, кто ваша целевая аудитория. Дальше он начинает сравнивать по средней просматриваемости каждого вашего видоса, насколько вы конкурентны в ленте. С такими же видосами по этим же тематикам. Если ваши видосы... Короче... Смотря дольше, чем все остальные, значит вы будете влетать постоянно в реки, без всяких хэштегов, шмантегов, которые вам там рассказывали без всякой этой ерунды, вы будете влетать в реки и собирать десятки, сотни и миллионы просмотров, без каких-то там ре реакций, репостов и прочее. Все это вы будете получать впоследствии, потому что это все будет вируситься, лайкаться, комментироваться и прочее. Что здесь важно понимать? Не заигрывайтесь, друзья, с хэштегами, которые кстати, популярны «хочу в реки», «реки» и прочее, вот эта ерунда. Алгоритмы учитывают хэштеги только при навигации вашего контента. То есть, если вы поставили реки, он берет вас туда и направляет. Точнее, ваш контент туда и направляет, и получите ли вы там какой-то охват. Очень сложно, потому что в рекомендованных там висят видосы с миллионами-миллионами просмотров, и вы такие пришли со своими трех с половиной просмотрами, чего там получите, будете там в самом низу. Тем более, зачем ставить хэштег реки, когда у вас, допустим, тематика кулинария, или там, не знаю, вы занимаетесь какими-то танцами. Этот хэштег не имеет никакого отношения к вашему проекту. Поэтому, если вы ставите хэштеги в ваших видосах, то ставьте ваши тематические хэштеги снимайте про торт прага кулинария такое хэштег и ставите возможно это и поможет а так в принципе можно хэштеги не использовать потому что веса они на алгоритм никакого друзья не имеют также алгоритмы конечно же учитывают ваш язык. Геолокацию, тип устройства, короче, где вы находитесь, да, и чтобы понимать, на какую аудиторию показывать ваш контент. Вот многие задают вопросы, как показаться там, например, из России на зарубежную аудиторию. Ну, понятно, здесь нужно иметь, короче, грубо говоря, симку желательно той страны, где вы хотите показываться. Геолокацию той страны, где вы хотите показываться, и разговаривать на том языке, где вы хотите показываться. Это отрезанные факторы, которые влияют на алгоритмы, чтобы начать показываться на зарубежную аудиторию. Соответственно, и писать там, да, описание к вашему видео тоже на том языке, где вы хотите это показаться. Также есть определенные нюансы. Вот, например, количество подписчиков в вашем аккаунте тоже не имеет никакого веса на то, чтобы, допустим, Последующее ваше видео набрало огромное количество просмотров. Также ваше предыдущее популярное видео, которое в вашем аккаунте набрало огромное количество просмотров, оно не будет, друзья, влиять на последующее видео, которое вы выложите. Примерно как это происходит, вы выкидываете какое-то видео, алгоритм дает ролику, условно там какую-то там сотню или тысячу просмотров, изучает реакцию в течение определенного времени на ваш контент. И мы уже с вами понимаем, что здесь важно, это досматривается ли ваше видео до конца и пересматривается ли оно. Если показатели хорошие, он добавляет еще там несколько тысяч просмотров. Если при увеличении просмотров показатели не ухудшаются или ухудшаются меньше, чем у других, то он наваливает еще вам просмотры, а потом еще, а потом еще, а потом и так до бесконечности, пока ваши показатели будут лучше, чем у других. Вот и все, друзья, это основной секрет продвижения видео в ТикТоке. Есть такая еще интересная социальная сеть, как Яндекс Дзен, и развивается она достаточно давно. Но здесь было много различных уже изменений в том числе и в алгоритмах и сейчас достаточно сложно понять как работают алгоритмы потому что абсолютно недавно рекомендательную систему они тоже поменяли во первых они оставили программу чтобы рекомендовался ваш аккаунт точнее ваш канал и во-вторых стало сейчас рекомендоваться из вашего аккаунта конечно же и ваш контент но Сама система рекомендаций достаточно сырая, там тоже нужно выбирать определенные интересы, чтобы вам стал рекомендоваться контент. И пока все люди в Яндекс зене не выберут какие-то интересы, он им особо не рекомендуется. В общем и целом сложно сейчас понять, как это работает, это только сейчас настраивается. Ну, единственный критерий, который сейчас известный, да, как работают алгоритмы Дзена, там есть некие такие два пункта, которые стоит обсудить с вами. Это первый пункт, это Дзен то, тоже борется со спамом и кликбейтом, поэтому кликбейт в Яндекс.Зене будет всегда занижаться в охватах. Также идет предварительная фильтрация вашего контента, когда вы выкладываете какой-то контент. Яндекс.Зен сначала его фильтрует, проверяет, да, что вы там собрали, выложили и уже потом только его публикует. Это тоже очень важно. Он его сначала анализирует для того, чтобы потом понять, ну нарушаете ли вы, не нарушаете правила, кому его вообще как показывать. Основным критерием, который влияет на продвижение вашего контента в Яндекс.Дзене, это процент дочитывания, если это ваша статья или, например, какой-то ваш пост. То есть, сколько людей открыло вашу статью и сколько людей дочитало ее абсолютно вот до самого конца. Это самый важный критерий, который есть. Если мы берем видосы, ваши видосы должны досмотреть тоже до конца. Причем неважно, какие-то будут видосы, короткие ролики или длинные видео, которые вы подгружаете в Яндекс. .Дзен. Zen. Реакции читателей вот сейчас, на данный момент, они ввели, они тоже очень важны стали, но какие конкретно реакции они не раскрывают, скорее всего, это комплекс, также как лайки, комментарии и репосты, недавно появившиеся. Но все-таки в Яндекс.Зене вам нужно обращать внимание на дочитываемость ваших всех статей, постов и досмотры ваших видосов именно до конца, потому что даже у них в рекламном кабинете есть такая настройка, да, которая, ну не помню, как там кнопка это называется, ну, короче, она позволяет показывать рекламу тем людям, которые именно дочитывают или досматривают видео до конца, чтобы была эффективность этой рекламы. В общем и целом, если подвести итог, что самое главное в социальных сетях для алгоритмов, это, конечно же, реакция аудитории на ваш контент. Но для каждой в отдельности социальной сети эти реакции, они разные. Допустим, там как в ВКонтакте или, например, в Инстаграм, там важны реакции лайки, комментарии, репосты. Для Ютуба и для ТикТока уже важны удерживаемость пользователя внутри видео вашего контента. Да? И вот такие вот моменты есть в каждой социальной сети по отдельности но в целом реакция очень важна и в следующих выпусках мы с вами поговорим что реакция реакция людей на контент это своеобразные товарные денежные отношения в современности мы платим например алгоритму лайками комментариями и репостами он понимает ценность контента если мы заплатили значит этот контент ценный и таким образом он кластеризует и контент и аудиторию для того чтобы на этом на всем зарабатывать деньги Конечно же, я думаю, есть место здесь и манипуляциям, о чем мы с вами и поговорим в следующих выпусках. С вами был Макс Бондаренко, Аймакаст. До следующих выпусков, друзья. Услышимся.